0: Ole uit Andersen's Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie. of om je aan te melden als vrijwilliger. ga naar LibriVox.org. Opname door Tauwaki. Andersen's Sproken en Vertellingen. Door Hans Christian Andersen. naverteld. door door Simon Jacob Andriessen Ole loek Oye. Er is niemand op de wereld die zoveel sprookjes kent als Ole Loek-Oje. Die heeft eerst slag van vertellen. Tegen de avond, als de kinderen nog aan tafel of op hun stoeltje zitten, komt Ole Loek-Oje. Hij klimt zachtjes de trap op, want hij loopt op kousen. Hij doet de deur heel zachtjes open en, vuut, daar spuit hij de kinderen zoete melk in de ogen, en wel met een heel fijn straaltje, maar toch altijd genoeg om te maken dat zij de ogen niet kunnen openhouden en hem dus ook niet zien. Hij sluipt achter hen, blaast hun zachtjes in de nek, en daardoor wordt het hun zwaar in het hoofd. Maar het doet geen pijn, want Ole oh, oh, meent het goed met de kinderen. Hij wil alleen maar dat ze stil zullen zijn, en dat zijn ze eerst, als men ze naar bed gebracht heeft. Ze moeten stil zijn, opdat hij hun sprookjes kan vertellen. Als de kinderen dan slapen, zet Ole zich op hun bed neer. Hij is goed gekleed, zijn jas is van zijde, maar het valt onmogelijk te zeggen van welke kleur ze is, want ze heeft een groene, rode en blauwe glans, al nadat hij zich draait. Onder iedere arm houdt hij een paraplu, de ene, met allerlei beelden erop, spant hij over de zoete kinderen uit, en dan dromen zij de hele nacht de heerlijkste sprookjes, maar de andere paraplu, waarop niets hoegenaamd staat, spreidt hij boven de stoute kinderen uit, dan slapen ze, en hebben s'morgens, als ze wakker worden, niet het minste gedroomd. Nu zullen we eens horen hoe Ole Loekoje op iedere avond van een week bij een kleine jongen, Jalmar geheten, kwam en wat hij hem vertelde. Het zijn zeven verhaaltjes, want er zijn zeven dagen in de week. Maandag Hoor eens, zei Ole Loekoje des avonds, toen hij Jalmar naar bed gebracht had, ik zal alles eens oppronken. En nu werden alle bloemen in de bloempotten tot grote bomen, die hun lange takken onder de zolderingen langs de muren der kamer uitstrekten, zodat de hele kamer er als een prachtig buitenverblijf uitzag. Al de takken zaten vol bloemen, en iedere bloem was nog schoner dan een roos, gaf een liefelijke geur van zich, en als men ze wilde eten, dan smaakten ze overheerlijk. De vruchten vonkelden als goud, en er was koek die vol rozijnen zat. Het was onvergelijkelijk schoon. Maar tegelijkertijd klonk er een verschrikkelijk gejammer uit de tafellade waarin de schoolboeken van Jan maar lagen. Maar wat is dat toch? vroeg Ole Oye en ging naar de tafel toe en schoof de lade open. Het was de rekenlij waarop gekrast werd, want er was een verkeerd cijfer in de som gekomen, zodat het niet veel scheelde of ze viel geheel uit elkaar. De griffel huppelde en sprong tegen de lijst van de lei op, alsof het een kleine hond was, die aan de som wilde helpen, maar hij kon het niet. En toen jammerde het ook in het schrijfboek van Jammer. O, oh, dat was vreselijk om aan te horen. Op iedere bladzijde stonden van boven naar beneden de grote letters, en naast iedere grote letter stond een kleine. Dat was het voorbeeld. En naast deze stonden weer enige letters, die er eveneens dachten uit te zien. En deze had Jalmar geschreven, maar ze lagen bijna, alsof ze over de potloodlijnen waarop ze moesten staan, gevallen waren. Zie, zo moet je je houden, zei het voorbeeld. Kijk eens, zo in een schuinste richting, met een ferme zwaai. O, oh, wij zouden het graag willen, zeiden de letters van Jalmar, maar wij kunnen niet. Wij zijn te zwak. Dan moet je wat innemen, zei olenhoek Oye. O, neen! riepen ze uit, en nu stonden ze zo geregeld, dat het een lust was om te zien. Ja, nu kunnen we geen sprookjes vertellen, zei Olenloekoje, nu moet ik ze laten exerceren. Een, twee, een, twee. En zo liet hij de letters exerceren, en ze stonden zo mooi als ze maar op een voorbeeld kunnen staan. Maar toen Olenloekoje wegging en Jalmar ze bekeek, toen waren ze even gebrekkig en jammerlijk als vroeger. Dinsdag. Zodra Jan maar te bed gegaan was, raakte Ole Loekoe al de meubelen in de kamer met zijn kleine toverstaf aan. En nu begonnen ze tegelijk te praten, en spraken allemaal over zichzelf, met uitzondering van het kwispedoor. Dat daar zwijgend stond en er zich over ergde, dat ze zo ijdel konden zijn om slechts over zichzelf te spreken, slechts aan zichzelf te denken, en volstrekt geen notie te nemen van degene die toch zo bescheiden in den hoek stond en zich liet bespuwen. Boven de laattafel hing een groot schilderij in een vergulde lijst. Dat was een landschap. Men zag daarop hoge oude bomen, bloemen in het gras en een brede rivier die om het bos heen vloeide voorbij vele kastelen en ver weg in de Woeste Zee. Loek raakte het schilderij met zijn toverstaf aan, en nu begonnen de vogels die daarop afgebeeld stonden te zingen. De boomtakken bewogen zich en de wolken trokken weg. Men kon haar schaduw over het landschap zien heen glijden. Nu teelde Loek ooje de kleine Jalma naar de lijst op en zette zijn voeten op het schilderij neer, vlak in het hoge gras. Daar stond hij nu. De zon bescheen hem door de takken der bomen. Hij liep naar het water toe en ging in een kleine boot, die daar lag, zitten. Deze was rood en wit geverfd. Het zeil schitterde als zilver en zes zwanen, alle met gouden kroontjes en een fonkelende blauwe ster op de kop, trokken de boot voorbij het groene bos, waar de bomen van rovers en heksen en de bloemen van de liefelijke kleine elfen en van datgene wat de kapelletjes haar gezegd hadden, vertelden. De prachtigste vissen, met schubben als zilver en goud, zwommen de boot achterna. Nu en dan deden ze een sprong, zodat het in het water plaste, en vogels, rood en blauw, klein en groot, vlogen in twee lange rijen achteraan. De muggen dansten en de meikevers gonsden. Zij wilden Jan maar altemaal volgen, en ieder had een sprookje te vertellen. Dat was een plezierig tochtje. Nu eens waren de bossen dicht en donker, dan weer waren ze als de heerlijkste tuin, vol zonneschijn en bloemen. Daar stonden grote kastelen van glas en van marmer. Op de balkons stonden prinsessen, en dit waren allemaal kleine meisjes die Jan maar goed kende. Hij had vroeger met haar gespeeld. Elk van deze strekte de handen naar hem uit en hield hem het lekkerste hart van suiker voor, dat een koekebakker ooit verkocht heeft. En Jalmar pakte elk suikerhard beet, terwijl hij voorbij voer. En de prinses hield het goed vast, en zo kreeg ieder een stuk, zij het kleinste en Jalmar het grootste. Bij ieder kasteel stonden kleine prinsen op schildwacht. Zij droegen gouden sabeltjes en lieten het rozijnen en tinnen soldaten regenen. Men kon het hun wel aanzien dat het echte prinsen waren. Nu eens zeilde Jalmar door bossen, dan weer door grote zalen, Of midden door een stad Hij kwam ook door die waarin de kindermeid woonde Die hem gedragen had toen hij nog een heel klein kind was En die altijd zo goed voor hem geweest was Ze knikte hem toe en wenkte hem En zong het kleine vers dat ze zelf gemaakt En aan Jalmar gezonden had Uw beeld, mijn Jalmar, mij zo lief Zal nooit mijn hart ontglippen Ik gaf u kussen zonder touw Op voorhoofd, mond en lippen hoorde uit uw mond het eerste woord mij stamelend tegenklinken. Vaarwel, God zegen hoede u steeds, mogen immer voor u blinken. En al de vogels zongen mee, de bloemen dansten op de stelen, en de oude bomen knikten, alsof Ole Loekoje hun ook sprookjes vertelde. Woensdag O, wat stroomde de regen daar buiten neer! Jalmar kon het in zijn slaap horen, en toen Ole Lukoje een raam openschoof, stond het water tot aan het kozijn toe. Het was daarbuiten een hele zee, maar het prachtigste schip lag dicht bij het huis. Wil je meezeilen, kleine Jalmar? vroeg Ole Lukoje. Dan kun je vannacht naar vreemde landen toegaan en morgen weer hier zijn. Daar stond Jan maar plotseling in zijn zondagskleren midden op het prachtige schip. Terstond werd het weer mooi en ze zeilden door de straten, kruisten om de kerk. En nu was alles, één grote woeste zee. Ze zeilden zo lang totdat er geen land meer te ontdekken was. En ze zagen een troep ooievaars. Deze kwamen ook uit hun vaderland en wilden naar de warme landen toe. De ene ooievaar vloog altijd achter de andere aan en ze hadden al ver, heel ver gevlogen. Eén hunner was zo vermoeid, dat zijn vleugels hem ten nauwe nood meer vermochten te dragen. Hij was de laatste in de rij, en al spoedig bleef hij een heel eind achter. Eindelijk daalde hij met uitgespreide vleugels al dieper en dieper. Hij deed nog een paar slagen met de vleugels, maar het hielp niets. Nu raakte hij met zijn poten het touwwerk van het schip aan. Daarop gleed hij van het zeil af, en boom! Daar stond hij op het verdek. Nu nam de kajuitsjongen hem en zette hem in het kippenok bij de kippen, eenden en kalkoense hanen. De arme ooievaar stond verlegen in hun midden. Kijk dien eens aan, zeiden alle kippen. En de kalkoense haan blies zich zo dik op als hij maar kon en vroeg wie hij was. De eenden snaterden en de ooievaar vertelde van het warme Afrika van de piramiden en van de struisvogel die als een wild paard de woestijn doorliep maar de eenden verstonden niet wat hij vertelde en toen zeiden ze tegen elkander wij zijn het er immers allemaal over eens dat hij dom is ja zeker is hij dom zei de kalkoense haan en toen klokte hij nu zweeg de ooievaar en dacht aan zijn afrika dat zijn prachtige dunne poten die je hebt zei de kalkoense haan wat kost een el daarvan Skraat, 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 grijnsden al de eenden, maar de ooievaar deed alsof hij het niet hoorde. Je kunt gerust meelachen zei de kalouwzaan tegen hem, want het was heel geestig gezegd, of was het je misschien te hoog? Ach, hij is niet veelzijdig. We zullen onze aardigheden maar voor onszelf houden. En toen klokte hij en de eenden snaterden. Het was verschrikkelijk zo'n plezier als ze hadden. Maar Janmar ging naar het kippenhok toe deed het deurtje daarvan open riep de ooievaar en nu huppelde hij naar hem toe op het verdek nu was hij immers uitgerust en het was alsof hij jalmar toeknikte om hem te bedanken daarop ontplooide hij zijn vleugels en vloog naar de warme landen maar de kippen kakelden de eenden snaterden en de kalkoense haan werd vuurrood aan zijn kop morgen zullen we soep van je koken zeide jalmar en dit zeggende werd hij wakker en lag in zijn bedje Het was toch een zonderlinge reis, die Oleloek-Oie hem deze nacht had laten doen. Donderdag Weet je wat, zei Oleloek-Oie, word maar niet bang, hier zul je een kleine muis zien. En toen strekte hij zijn hand, waarin hij het lichte, aardige diertje hield, naar hem uit. Ze is gekomen om je op de bruiloft te nodigen. Er zijn twee kleine muizen, die vannacht in het huwelijk willen treden. Zij wonen onder de vloer van je moeders provisiekamer. Dat moet een mooie woning zijn. Maar hoe kan ik door het kleine muizengat in de vloer kruipen? vroeg Jalmar. Laat dat maar aan mij over, zei ole Kooijen. Ik zal je wel klein maken. En nu raakte hij Jalmar met zijn toverstaf aan, waarop deze dadelijk al kleiner en kleiner werd. Eindelijk was hij geen vinger lang. Nu kun je de kleren van de tinnen soldaat wel lenen. Ik denk dat die je wel zullen passen. En het staat goed een uniform aan te hebben, als men in gezelschap is. Dat is ook zo, zei Jalmar, en was in een ogenblik als een tinnen soldaat gekleed. Wilt ge nu maar zo goed zijn in de vingerhoed van uw moeder te gaan zitten, zei de kleine muis, dan zal ik de eer hebben u er naartoe te trekken. Wilt gij u daarmee zelf belasten, zei de Jalmar, en zo reden ze naar de muizenbruiloft. Eerst kwamen ze onder de vloer in een lange gang, die echter niet hoger was, dan dat ze er juist met de vingerhoed doorheen konden komen, en de hele gang was met verrot hout geillumineerd. ''Ruikt het hier niet heerlijk?'' vroeg de muis, die hem voortrok. ''De hele gang is met zwoorden van spek besmeerd. Er kan niets scheuriger zijn.'' Nu traden ze de bruiloftzaal binnen. Hier stonden aan de rechterhand al de kleine muizendames. Deze fluisterden en ginnegapten alsof ze elkaar voor de gek hielden. Aan de linkerhand stonden al de muizenheren en streken met hun poot langs hun snorbaard. Midden in de zaal zag men het bruidsbaar. Dit stond in een uitgeholde korst kaas en kuste elkaar verschrikkelijk ten aanschouwen van allen, want ze waren immers met elkaar verloofd en zouden aanstonds bruiloft houden. Er kwamen gedurig meer vreemden. Het scheelde niet veel of de ene muis trapte de andere dood en het bruidspaar had zich vlak voor de deur geplaatst zodat men er nog uit nog in kon komen de hele kamer was evenals de gang met zwoorden van spek ingesmeerd daarin bestond het geheele gastmaal maar aan het dessert werd er een ert vertoond waarin een muis uit de familie den naam van het bruidspaar ingebeten had namelijk de eerste letters dat was iets buitengewoons al de muizen zeiden dat het een vrolijke bruiloft was en dat de gesprekken zeer onderhoudend waren geweest. Daarop reed Jan maar weer naar huis. Hij was waarlijk in deftig gezelschap geweest. Maar hij had zich ook erg moeten inkrimpen, zich klein maken en een tinnen soldaatuniform aantrekken. Vrijdag Het is ongelooflijk hoeveel oudere mensen er zijn, die mij zo heel graag zouden willen hebben, zei de oorle loekooië. Dat zijn in zonderheid diegenen die het een van de kwaad gedaan hebben. Goed de kleine olen, zeggen ze tegen mij, wij kunnen de ogen niet dicht doen en zo liggen wij de hele nacht en zien al onze boze daden die als kleine, lelijke kaboutermannetjes op de rand van het bed zitten en ons met heet water bespuiten. Mocht gij maar komen en ze wegjagen, dan zouden wij gerust kunnen slapen. Daarop slaken zij een diepe zucht. We zouden er waardelijk graag voor betalen. Goedenacht, Ole, het geld ligt in het kozijn. Maar ik doe het niet voor geld, zegt Ole Loekoje. Wat zullen we nu vannacht te zien krijgen? vroeg Jalmar. Ja, ik weet niet of je vannacht wel weer lust hebt om naar een bruiloft toe te gaan. Het is een heel ander soort van bruiloft dan die van gisteren de grote pop van je zusje die welke er als een man uitziet en herman genoemd wordt wil met pop bertha in het huwelijk treden het is bovendien de verjaardag van de pop en daarom zullen ze zeer veel geschenken krijgen ja daar weet ik alles van zei jalmar als de poppen nieuwe kleren nodig hebben dan laat mijn zusje ze altijd haar verjaardag vieren of bruiloft houden dat is zeker al honderdmaal gebeurd ja, maar vannacht is het de honderd eerste bruiloft, en als honderd uit is, dan is alles voorbij. Daarom wordt deze ook zo prachtig. Kijk maar eens. En Janmar keek naar de tafel. Daar stond het kleine huis met licht voor de ramen, en buiten, daarvoor, presenteerden alle tinnen soldaten het geweer. Het bruidspaar zat in gedachten verdiept, waarvoor het wel reden had op de grond, en leunde tegen de poot der tafel aan. Maar Ole Loekoje, die in de zwarte rok der grootmoeder gekleed was, trouwde ze. Toen de trouwplechtigheid afgelopen was, hieven al de meubelen in de kamer het volgende mooie lied aan, dat door het potlood geschreven was. Hoog klink ons lied gelijk de wind, voor het bruidspaar dat zich samen verbindt. Zij pralen beiden, stijf en blind van leer dat men niet mooier vindt hoera al zijn ze doof en blind wij zijn tot zingen thans gezind en nu kregen ze geschenken maar ze hadden verzocht van alle eetwaren verschoon te blijven want ze hadden genoeg aan hun liefde zullen we nu een zomerwoning betrekken of op reis gaan vroeg de bruidegom en nu werd de raad van de zwaluw die veel gereisd had en van de oude kip, die vijfmaal kuikentjes uitgebroed had, ingeroepen. De zwaluw vertelde van de heerlijke warme landen, waar de druiven zo groot en zwaar waren, waar de lucht zo zacht was en de bergen kleuren hadden, zoals men ze hier niet zag. ''Maar onze boerenkool hebben ze toch niet?'' zei de kip. ''Ik ben een hele zomer lang met al mijn kuikentjes op het land geweest.'' Daar was een zandgroeve, waarin wij konden rondlopen en krabbelen, en dan hadden wij de toegang tot een tuin met boerenkool. O, wat was die lekker! Ik kan me niets schooners voorstellen! Maar de ene koolstronk ziet er precies uit als de andere, zei de zwaluw, en dan is het hier dikwijls slecht weer. Ja, daaraan is men gewend, zei de kip. Maar hier is het koud en vriest het. Dat is goed voor de kool, zei de kip. Overigens kunnen we het hier ook wel warm hebben. Hebben wij niet vier jaren geleden een zomer gehad, die vijf weken lang duurde? Het was zo heet, dat men haast geen adem kon halen. En dan hebben wij hier niet al die vergiftige dieren, die ze daar hebben. En wij hebben hier geen last van rovers. Het is een booswicht, die niet vindt dat ons land het mooiste is. Hij verdient waarlijk niet hier te zijn. En toen weende de kip en vervolgde. Ik heb ook gereisd. Ik heb twaalf mijlen ver in een mand gereden ik vind niet veel plezier in t reizen ja de kip is een verstandige vrouw zei pop bertha ik er niets van bergen zei pop bertha te beklimmen want dat gaat maar op en dan weer neer